0: Hello， 大家好，欢迎来到奇异鸟说说话。好久不见了，大家过得好吗？今天想要跟大家聊一聊工作上的事情。嗯，不知道大家对于工作有什么样子的感受跟想法呢？工作一段时间后，你会不会和我一样，心中产生很多疑惑？嗯，可能有的时候出现身心都觉得好疲惫的状况哦。或者是呃，有的时候你对工作理想性的目标跟公司为了因应对现实，呃，组的组织目标就是不一样，所以你的脑袋里面会有两个很巨大的声音在吵架，然后你不知道应该要怎么办。也或者是某一天，假设我们对工作理想性被组织目标吞噬后，就是组织目标赢了。这个声音赢了的时候，你会不会突然觉得整个人的动力就突然在那一天也就消失无踪了？每天都要非常费力的撑起自己的身体，从床上爬起来去工作，不知道自己为什么要执行这些工作任务，可是又因为怕没有办法在这个世界上生存，没有饭吃，这样子的生存恐惧，而没有办法很潇洒的离开这个职场。因此，就在这样负向轮回的环境下，在职场上面鬼打墙。如果你和我有着类似的状况，那么或许这本书很适合我们一起读。这本书是刘阳明写的。我喜欢工作，如果可以不上班的工作更好。我们先来谈谈这本书在作者的呃设计下，呃，怎么去谈工作上的一些内容。这本书的章节结构呢？作者是以对我们每个而人人而言工作所包含最重要的几个元素加以组织分类。它可以分成三大部分，分别是工作跟休息、时间跟金钱，还有同伴与未来。这样的分类，我个人觉得在前面的两大类别里面。工作与休息，时间与金钱，他们都是一种相对平衡关系的取舍与维持，所以它像一个跷跷板一样，我们要随时的注意它们之间的均衡，而不要让一边特别重，它可能会带来一些不好的效果。那第三大类呢，同伴与未来，我觉得是工作者彼此之间相互支持、合作、连接，所能共同建构未来的一些延伸，所以有非常开放性的思考。好，在这样的状况下呢，这个书里面做了很详细的说明。另外，书里面有一个我很喜欢的特色，就是呢，作者他记录了他自己和其他几位对工作有着不同想象或定义的工作者对谈，包括有资深的前辈，也有年轻的朋友，那么帮助读者。看到许多因为对工作定义的不同而衍生出的不同工作形态，呃，有这样子的一些范例，帮助我们去寻找自己可能的位置在哪里，呃，再去思考我们自己的独特位置在哪边，所以可以扩展读者寻找自己工作定义的参考模式。不过，我读完这本书之后，自己对这本书的解读是，作者在这本书里面不断地去理清跟精炼他对工作的定义是什么。每个人对工作应该都有一个自己既定的想象的模样，至少我自己也是这样子思考的。就是我对于工作的形态有一个自己想要的样貌，也认为工作就是那样子。那这样对工作的认定，可。这样子的形成，可能来自于社会上或者是前辈们传递给我们，认为工作可能是一个什么样子的样子。那么，因为这是大多数人的说法，所以它其实是一种主流的观念。那么，我们听完了他们的说法，那么因为重复性很强，很多人说，也就自然而然的认为啊，工作就是这个样子啊，形成了一个固定难以转换的刻板印象。但是在这本书里面，我觉得作者他持续不断地去厘清工作对他而言所代表的意义跟定义是什么。在他找出了一个答案之后，他会根据这个答案再去调整和建构自己跟工作的互动关系。那么，作者在书中也很真诚地跟读者分享他的个人状况跟经历。那么，如何再依据这些经验，给予工作新的定义？分享他的这些经验给我们，他走过的路，让我们清楚地可以观察到，那他怎么走到现在这个样子？希望能够帮助我们，也找到自己的路途。或许我和作者对工作定义的想象比较接近，因此呢，他这样子在书中的陈述方式跟内容，给了我很大的启发。帮助我现在正在鬼打墙的人去思考说，说重新去思考一下自己对工作的定义是不是应该要有一些调整？意思就是，过去我对工作认定的刻板印象，呃，是不是应该重新去做修正？哪些事实是应该认清的？不要有无谓的幻想或者是期待？哪一些信仰是自己应该要坚持的？那么逐步的勾勒出自己对工作的定义。那么，只要有我自己特定的定义之后，它只要够清楚，那么我们就能够定定出对工作的规格，那么进而就可以打造适合自己的工作。我觉得这个不断讨论跟思考的过程，在书中一直出现，那这是一个主动的思考过程。而不是一个被动的为生活现实和社会的约定俗成，然后好像顺理成章的就被推着要这样走，这样子的状况会让我们陷入职场的僵局。所以我们也应该可以一起呃尝试着用主动思考的过程来呃认识跟理解我们的工作，找到一个自己的在工作上面的位置。每个人对于工作的认知，还有他怎么处理工作，呃，可能都不一样。呃，有些工作者呢，他能够很清楚的切割工作、生活跟自我价值，他可以完全的把这三个东西分离、区分的非常的清楚。工作是工作，生活是生活，我的自我价值认定是我的自我价值认定，让他们三者就是各自独立，他们有各自独立的领地跟关系。举例来说，我前两天遇到我隔壁的新同事，他呢是一位就是拿了非常多手冲咖啡跟烘豆证照的咖啡达人。我就问他说：“哎，你既然这么喜欢研究咖啡，为什么不自己开一家咖啡店呢？如果就是可以做自己喜欢的事情当做工作，不是很棒吗？”他就回答我，一边请我喝咖啡，一边就帮我回答我的疑惑。他就说，他觉得咖啡是他的兴趣，觉得很好玩，他可以做各式各样的实验、各种的尝试，然后看看会发生什么样子的事情。如果把这个兴趣当成了工作，那他觉得会有比较多的包袱跟压力，比如说他开始要考虑营运成本。他要考虑客人的反应，他要考虑他的营收跟利润，然后他就有很多的实验或者好玩的做法就没有办法做了，因为他要维持一个稳定性。那他觉得这样子的情况下就非常的受限，咖啡就变得不好玩了。所以呢，他就很刻意的让咖啡这件事情维持在他生活中兴趣的位置上，而不是工作。所以像他这样子的人啊，我觉得他就是非常的清楚的。可以区分开，工作是工作，工作是拿来养家、生活下去的；那么兴趣是兴趣，是可以让他尝试各种事情的。生活也是如此，是让他可以觉得愉快的、舒适的、自在的、放松的。但是，呃，他的自我价值也是他的自我价值，他可能会做一些事情，有一些目标去完成，完成了这些，他就觉得啊，我好棒啊。那这样的情况下，他可能跟工作也是分开的啊。所以这样的情况下，他的生活上我觉得比较没有负担，因为他可以很清楚地去区分工作、生活跟自我价值之间的关系。可是很不幸的、啊，我好像不是这样子的人，我是把工作。嗯，自我价值跟生活感觉起来是把它搅和在一起、融合在一起的人，让我可以去区分，我觉得有点困难。尽管理智上我知道这件事情，但是在个性上好像目前还没有办法做到这件事。虽然不知道未来会不会，但是现在好像似乎是没有办法，所以我好像就必须要找一个新的途径来帮助自己脱离这个困局。我本来在想，我是不是特别奇怪？或许大部分的人都跟我咖啡达人的同事一样，很清楚的可以去区分工作、生活跟自我价值之间的界限，然后把它们分开来，很清楚的切割。可是呢，我在书中。读到的读到内容的时候，我的感受是，呃，作者他认识自己跟工作之间的关系也是非常紧密相连的，所以我就觉得，哎，好像有点像哦，我们好像都没有办法去隔得非常的清楚，工作、生活与自我价值或实现，它好像似乎是融合在一起的，只是过去的我没有清楚的。觉知或是意识到这件事情，所以才会当每次公司要我做的事，还有我自己想要做的事，嗯，有很大的反差或是冲突的时候，我就会感到特别的痛苦，而没有办法决定我要怎么完成这个工作的行为，时间都花在在内心打架了，那就找不到原因。可是因为这次读这本书的经验，还有跟咖啡达人同事聊天所得到的呃资讯之后。我就知道了这件事，非常清楚地感觉到说，说我之所以感受到痛苦，是因为我过去没有认知到，工作、生活还有我的自我价值跟实现，其实是融合在一起的。那在个性上，我也没有办法清楚地切割。那这样的情况下，我应该要怎么办，去突破这样子的困境呢？那作者在这本书里面，他好像就透露了这样子的事情，就是以他的经验，呃，给予了我一个指引，说我可以怎么样尝试去整理认识自己。的工作，然后重新去认识他，然后不断的与这个工作对话跟进行整理。因为作者在书中很清楚的也是呈现这样子的路径，他尝试的整理出一种自己重新认识工作的方式，不断的跟工作对话，然后进行整理，重新去定义工作到底是什么对他自己而言，然后根据这个定义呢，他再去调整。跟寻找这个工作可以具体实践的方法是什么？然后想出了一个方法之后，他就去实验，然后观察自己在工作上的状态，还有自己身体跟心情上的状态吧。然后呃，根据这两个之间互相的互动，然后再去调做调整。那进而到现在，打造了出一套自己独特的工作形态。虽然他是一个独立的自由工作者，他没有隶属于任何公司或组织。但是我觉得，在组织里，身为组织里面的我们，尽管职位还有某一些工作任务还是在那里，但是当我们想清楚之后，我们面对组织给我们的工作的时候，或许就可以找到一个自己比较舒服的态度，但是同时，呃，公司的主管或老板也能接受的一个均衡，那而不是说，呃，只往。呃，老板的那个方向倾斜，或者是只坚持自己的立场，因而找造成自己在公司上面很尴尬的角色或者是状态。当然，就是作者因为后来选择了就是自由工作者的呃路，那他所勾勒出来的这个工作形态，会跟刻板印象或者是主流社会给予工作的定义有着非常不同的样貌。所以他们跟我就是他的工作形态跟我们所熟知的工作常态是非常不同的。当然，就不能避免可能有一些杂音。但是尽管如此，作者已经很清楚的知道了他对工作自己专属。的定义是什么？因为他前面花了非常多的时间去思考、讨论跟整理，那他就很确定这是他要走的方向，所以这个杂音好像也就不足为惧，那他就能够坚定地持续下去对自己的梦想工作的执行。我觉得这个概念对我来说也是一个很大的启发，因为过去的我都还是按照着社会对工作主流的定义去想象。尽管我知道，呃，目前这样子的工作形态我不喜欢，但是我还是依据着就是主流定义画出来的那个工作框框去想我有没有其他可能。所以尽管我知道创造工作的这个新概念，但是。嗯，我却没有办法做到，因为我仍然局限在传统工作的框架中去思考，还是用固定的模式去想创造自己想要的工作这件事，所以在一开始，呃，可能就把自己困住了，因为我没有跳脱。固有工作想象范畴框架的这件事，所以我就没有找到一个新的可能。所以读完这本书，就让我想到了，或许我也我先应该放开对就是过去呃我对工作呃主流的所有认识，应该大胆的去想一些事情，然后最后再把务实性呃纳进来，然后再去做调整，可能会是更好的吧。如果自己能够脱掉这个框架的话，或许呢就可以重新去定义工作是什么。那么根据这个定义去找出目标，然后也可以为自己定出一个怎么样的情况，叫做我有好好工作，而不会因为以老板的目标为目标而觉得好像被老板控制。呃，不会被某一些现实的条件所局限，或者被他人的言语所左右。有了一个自己评估的标准，那我就可以去厘清对方言语中的工作不认真到底是不是一个事实。嗯，作者在这本书里面，他其实呃去想了一下他在生活上面所需的花费，他身体所能承担工作的状态，还有他想要生活的样子跟模式，然后再加上工作想要做的事情跟所能赚的钱，他完做了一个整体的考量之后，他去设计了他现在工作的呃。定的样态，那就找到了一个他觉得目前工作起来还蛮不错的方。谈完了这本书整体上带带给我的启发之后呢，接下来我就依据自己对书中内容的解读，还有对自己觉得比较有意义的详细内容跟大家做分享，而不会依照作者设计的结构和大家做介绍。这本书给我的呃启发大概可以分为三大部分。第一个是判断自己在工作上有状况的征兆跟征候是什么，就是如果是生病了，那那个症状是长成什么样子。第二个是对工作的理解校正跟重新定义。第三个是依据这个自己找出的工作定义，又应该怎么去执行实践的方法？那我们应该要怎么去思考呢？然后去做呃执行它。第一个判断自己在工作上有状况的征兆是什么呢？呃，意思是指我们怎么样去观察，或者是判断自己在工作上面出了一些自己不想要的情况。那这些情况或这些征兆，可以让我们发现，在工作上有些事情似乎出了问题，需要我们的关注以及处理。这本书里面，我读到许多作者提到他非常多他个人。在工作上面有的状况，他发现了他一些他的身体跟心里面的一些现象。那这些现象呢，也就帮助我去辨识和理解我们对于工作的认知可能有一些问题，帮助我们去发现这个问题。那这样子，我们才能够去有机会去想应对的方法。如果我们一直都没有觉知，自己就会一直在不知觉的状况下，莫名其妙的继续痛苦下去。长期下来，对自己的身体其实并不健康。那我发现很有趣的是，书中提到和我也有一样的症状是什么呢？就感觉很疲累啊，不论睡多久，就算好好睡觉，也还是一直觉得睡不饱。那醒来还是觉得很累，这是第一个，就一直觉得啊，好累啊。第二个呢是长期的肩颈酸痛，我几乎每一天肩颈。都觉得酸痛，背也很痛。尽管我去做运动啊，或者是稍微休息一下，好像也没有很显著的改善。第三个可能是头痛啊、头昏啊，或者是脑袋糊成一团，然后什么事情进来的时候就觉得，呃、应该现在是要怎样，不知道该怎么办，然后你就会没有办法处理工作上的一些事情。还有。你会觉得在情绪上比较烦躁，那严重一点会很容易暴怒。就人家其实也没有做什么特别的事，但是呢，他只有一个小动作或一句短短的话，就会马上让你蹦爆炸了。或者是呃，不管事情是工作上的事情要处理的很多还是很少，怎么样都提不起劲，然后失去了动力跟干劲。然后脑袋中就有一个声音不断地问自己说：现在到底我在做什么？做这些工作到底有什么意义？刚才说的那么多明显的身心上的症状，其实都是可能是工作低潮的讯号。当然，每个人工作低潮的讯号可能不一样，但是我们就是要随时有警觉，要自己发现。当讯号出现了，就要提醒自己应该要休息，同时想一想为什么自己的身体或心理会是这个样子，就发生了什么事情啊，或是自己想了什么事情啊，才会造造成这样子的征兆。我们或许会问，那工作的低潮又从哪里而来呢？我自己的状况是，当我工作努力背后的理想性或是精神性的信仰消失了，然后意志力也就跟着消失，工作低潮就突然如潮水般完全的淹没自己，一夕之间就从原本很快速运转的工作机器到完全停摆。或许在外表上，呃，同事看我还是一切如常，觉得看不出来。但是其实自己心里很清楚的知道，呃，我的工作状态有非常大的落差。那工作或者日常生活的一切，都觉得非常的费力。或许我们会想，为什么会发生这样子的事情呢？作者在书中应该是第三十页吧，他分享了他自己消耗殆尽的一些原因。这个原因跟我也蛮像的。他说，他觉得工作量越来越多，也不知道要如何减少负担。提前做完也不能提早下班，有空白时间就被新的交办事项塞满。提高工作效率，只是负责更多事，可是薪水也不会随之增加。无聊的例行性事务比例非常高，占到了好多时间。热爱的专业工作，升了管理职之后，反而也就没有机会做了，因为管理职占了他绝大部分的力气跟时间。公司期望我成为的样子，和我自己想的不一样。嗯，对，我想很多人都是这样吧。那这些现象呢，自己的情况也是类似的，所以我在读到这边的时候，我就没有办法克制的，一边笑一边读，然后一边点头。对我也是这样，心里面就有出现这样子的声音。那么，在察觉了自己不对劲的状况之后，作者怎么做呢？他开始整理现实环境和他自己对工作的一些想法，然后开始让两者之间对话。他尝试着从中间找到一个两者可以衔接的平衡点，就是现实环境和他自己对工作的想法，看看有没有一个交集的地方去连接。然后重新去理解工作跟自己还有大环境之间的关系，去调整自己对现实的认知，重新去定义出适合自己的工作是什么，兼顾自己跟社会的需要，而不会脱离整个社会的群体。在这一个部分，呃，我们会在第二点的时候对工作的理解校正跟重新定义说得更清楚一些。不过，呃，讲到这边，呃，作者在书中传递给我了一个很重要的讯息，就是有的时候我们对工作的想象跟现实其实有很大的差距，所以要把他们拉近一点。因为我的状况就是如此。接下来我们要谈一下对工作的理解、校正跟重新定义。嗯，这个重点的意思是说，要以各种角度重新认识工作的真实面。破除自己对工作的刻板印象，或者是美好的理想性幻想，务实的去了解大环境的真实，还有自己对工作的关系和需求，校正自己对工作错误的认识。之后呢，以这些整理为基础，再去重新定义自己对工作的定义，去想一下工作对自己而言是什么，工作对自己的意义又是什么。经过了这些思考、跟讨论、跟对话，或许自己就可以找到一个适合自己的解决方法，或者是调整方向，应该会更为明确的出现在我们的嗯、呃、脑海里。首先，先讲一讲对工作的真实理解这件事。嗯、呃，我觉得书中里面谈到了很多，就是敲敲醒我脑袋，就是破除某一些重要对工作的迷思。嗯、呃，他提到了非常多的概念跟具体的事实，帮助了我重新认识工作的真实面。比如说，在出社会之前，呃，刚开始工作的初期，那大家对于就是人生应该是什么样子的形态呢？社会给我们的刻板印象，呃，作者在227页的时候说的好贴切哦。他说，踏入社会前，我的人生观完全符合主流价值。好好读书，好好工作，努力上进，升官加薪，出人头地，并没有除此之外的想象力。对我也是这样，我也是觉得说啊，好好读书，好好工作，就会努力上进，升官加薪，对对？到后来我就会得到一个好的人生结果。但是到现在并没有，我开始怀疑了过去我对这个。这个主流价值的想象，所以，嗯、呃，如果是年轻的朋友，可能早一点认识这件事情会比较好。我现在已经有点晚了。好，这是对对理想美好人生的想象，要把它敲破。接下来，作者又有提到关于工作热情这件事。在我们出社会之后，嗯、呃、很多的前辈都会或老板都会跟你说啊，年轻的时候啊，一定要很热血，就是要在工作上面很投入，不要计较太多薪水。那这样子的话呢，你会收获更大。作者在260页的时候，他又他也有提到这个关于工作热情的传说。他说，年轻的时候都以为要足够热血、够浪漫，燃烧热情便能实现梦想。现在才知道，只想燃烧热情很可怕；要求别人燃烧热情来成就自己的黑心老板更可怕。我读到这一段的时候，也是忍不住大笑，因为真的是说的太到位了。第三个迷思是什么？就是像我自己有一个迷思，就是我认为每天下班前都应该要把工作任务做完才可以下班，或者是嗯，到了某一个 checkpoint 的时候，我要把那个工作做完。但是很奇怪的是，我尽管有这样的想象跟努力工作，但是工作似乎永远都做不完，我永远都没有办法达到我这个想象的目标，所以我就非常的挫折跟沮丧，倒还觉得很烦。那作者关于我这个的迷思，他在二十页的时候也有提到，他说其实工作量的增加不是突变，而是在例行事项里，意思是你做完一项就会多出一项。然后这边多一个专案，那里多一个资源，一天一天渐渐改变，以至于呢，就是可能有点像温水煮青蛙一样吧。就刚开始到后来都没有发现，你就会觉得为什么你总是工作做不完？因为工作在无形之中，在你做完每一项之后，它都会增生，就会不断的膨胀，所以怎么样也都做不完。还有一件很有趣的事情，他就是讲到我们跟老板之间的关系，我就觉得自己的奴隶奴性，对奴性蛮强的。意思就是，我就会觉得老板的地位比我高，主管的位置比我大，能力会比我好，所以他讲什么我都要听。那自己的声音就不要太去管他了，就去压抑自己。那老板，呃，就是这个事情，作者在220页，就他在谈到他自主工作的时候。他有提到这件事情，他认为他后来学习到的是在工作的时候，大家应该不论是老板、下属或是同事，彼此应该要平等对待。他是这样说的：“上班时的我还没学会平等看待每个人，总觉得老板和主管比自己高阶。”我应该要听上面的人，毕竟领人薪水，不敢不听指挥。比起争取自己的权利，不如说更期待早点往上爬，就能得到命令别人的权利。可是当他成为自由工作者之后，他就发现每一个人，他在对待对方的时候都是平等的。没有付钱的是老大，这种心情，以这样子的态度跟别人互动，在工作上也不会带来太多的呃困难，反而可能是更好吧。所以，老板是不是最大这件事情，我也觉得我也可以开始尝试调整，而不要老是都认为老板说的才算数。接下来呢，就是呃，另外一个对我还蛮重大的启发，就是把事情做好。跟赚到钱，还有得到好的绩效这件事情，或得到上司的奖励这件事情是等同的。那他在一百九十页的时候就有提到说，刚出社会的时候，一直以为把事情做好和赚到钱能够画上等号，比如努力工作的员工就会得到升职加薪，比如这次专案很努力的服务客户，下次客户就会花更多预算来合作。创作者努力把作品做好，在市场市场上就会卖得更好。然而许多时候，把事情做好和赚到钱应该分开看。我以前把这两个事情当做同一个事情，就有蛮多惨痛的教训的，那就想不通也解不开。但是呢，看到这一句话的时候，我就发现，哎，如果我能够把事情做好跟赚到钱分开看，那么或许我就会有不一样的做法。那这段话对我来说是一个蛮重的一集。所以，嗯，我觉得是一个很棒的收获，就是过去的没有意识到这件事被卡住，现在我清楚的看到了这件事情，那么或许我就会有一些突破。最后一个迷思是生存焦虑，就是啊、呃，我一直都有很强的生存焦虑。作者哈，他也有谈到这件事情。他说，呃，因为我们会因为很强的生存焦虑而让自己受制于组织，而没有办法离开，或者是受到老板的摆布，因为你会怕没有工作，那你就会没有办法生存。那作者在书中273页的时候，他讲了一段话，那这段话就帮助我去疏解跟用新的态度。呃，去尝试呃工作的进行，等于是说给了我一种勇气吧。作者是这样说的，他说曾觉得这种焦虑感很恐怖，后来才知道，即使羁案十年以上的自由工作者、才华洋溢的作家或设计师，都和他一样有类似的生存焦虑。他发现自己并不孤单，就安心了许多。那又花了一些。时间就花了几年去了解，想克服这种焦虑的唯一做法就是持续规划未来，努力找事情给自己做，设定目标向前推进，想办法存活下来。所以意思就是说，生存焦虑其实很多人都有，不是只有自己。呃，接下来这个焦虑它能够帮助我们，反而能够生存的更好。所以就接受他吧，就是维持一个平衡，不要让他这个焦虑过度的掌控自己。嗯、呃，作者提到上面的这些观念，都破除了我一些对过去工作认识上的一些迷思，有些可能是太过理想化，有些可能是奴性。那在看到了这些之后，嗯。如果我就在想啊，早一点看到可能会更好，而不会再说随着年资的增加，做出了各种尝试，发现情况依然没有改善，那时候就有点崩溃。那如果早点看到的话，嗯，早点发现这个真相，理想跟真实之间产生的落差就不会那么巨大，那么自己的痛苦也就不会那么严重了。好，在真实的认识了工作的状况下。我们就有机会去拨开这个工作的迷雾，重新去确认工作的真实跟自己的期待。那么这样子的情况就等于是准备好了，我们就可以再去尝试跟寻找自己在工作上面的位置，想要扮演的角色，或者是投入的心理的纯度了。在破除了对工作的误解跟迷思之后呢，那我们就可以开始许愿自己想要工作的模样啦。那么作者在书中提到一些他心目中想要工作的呃条件，比如说在第三十页的时候，他有写到，如果跟工作能够变成这样就好了，可以调整，意思是可以增加或者是减少。工作量，那当然可能是自己的意愿了，哈，就是他可以依照自己的意愿去调整。那么事情做完了就能够放假，嗯，就是做完工作可以不用留在办公室里面等下班时间。那么薪水会随工作能力和效率而调整，然后可以减少无聊无聊的例行事项，多做喜欢的工作。成为自己想要成为的样子，嗯、呃，他列出的这些条件啊，嗯、呃，其实我也这么认为，对。如果是我列，我可能也会列出这几个要件。那这些要件是作者可能经过思考之后他自己条列出来的，但是他另外呃又有一个。呃，评估工作可能要是什么样子的比较具体的要件，他在四十二页的时候有说，希望自己的工作不符合劳基法保护，<笑>那么他就借用了在法律白话文运动里面去解释劳基法的文章里面有一个定义，就是什么样的人才会受到劳基法的保障。那么他说，老师跟医生呢都不属于被保护的范围。嗯，这边我想要说一下我的观察。我觉得目前老师跟医生他的工作，呃，要达成的目标跟样态，可能因为呃资本主义侵入的非常严重，所以在某种情情况下，我觉得他也越来越像劳工所工作的组织了，而不像呃另外一种形态的组织运作。但这可以再观察看看啦。好，那在劳基法里面所提出的三种从属性。要件是什么呢？他说，第一种是人格的从属性，意思是说，工作者要听老板的话，彼此有上下关系，员工难以拒绝老板的指挥。那意思就是劳基法里面规定。哦，就是要听老板话的员工才会受到保障，这个是人格的从属性。第二个是经济的从属性，意思是说，工作它是呃，工作者是依赖这份薪水过生活的，而且不是为自己的事业也不负责。经营的风险，而是为老板的事业工作，所以他不是一个自由工作者，他不是一个中小企业经营者，他就是在一家公司里面工作，老板付他薪水的人。第三个是组织的从属性。意思是说，这个工作者他没有办法一个人独立完成工作的任务，那么他只是公司经营生产过程里面的一份子，所以意思是说他只做其中的一部分。那所有的人都做完了，那这个工这个工作才换才算完成。那要和其他的人分工合作，要和公司的其他人分工合作。嗯，所以他要付，呃，就是符属于符合这三种呃属性，人格、经济跟组织，那符合这三个的话，就受到劳基法保护。作者许愿说，他希望不要成，就是成为劳基法保护的一份子。那么。作者确实做到了，就是他许了愿，他就做到了。那所以就是我们可以去想象一下说，说那我们想要的工作是什么样子？在我们破除了对工作的迷思之后，会比较务实的去去思考说，说哎，我工作想要什么样子的状态是我想要的？如果这两个步骤都做完了呢，我们就可以开始对工作做重新的定义。那所以。啊、呃，你已经打破了困住自己的迷思，认清了真实，兼顾现实跟务实的思考，去陈述自己心目中自己想要且适合的工作模样。最后，你整理上面的那两个，然后就可以重新定义出自己专属又独特的工作定义了。那么，这个重新定义工作的过程可能是逐步演化的意思，是说，哎，你做了这两两个比较之后，你有一个新的想法了，那你就实践在你的工作上做一做之后，你又发现诶有些问题，所以你又再回到前面的两个步骤，再去调整，调整完了就再回来修正，所以它可能是来来回回逐步演化的一个过程。那么，在书中可以很清楚地呃看到作者持续地在澄清他对工作的定义。比如说，他在第四十七页的时候，他先提到说，工作是察觉自己生活的社会如何构成的。那可以帮助我们了解什么是市场，其中有哪些产业，彼此分工的状况大致如何。之后，慢慢摸索在这些协作的体制中有哪些需求因此产生，自己的能力能在其中产生哪些贡献。这些努力如果能让社会变得更好，有人愿意付钱换取，便成为一个工作。那，所以他这样子的说法是说，工作是觉察自己生活的社社会是如何构成的，感觉起来是一种帮助我们了解社会的一个工具，在你工作的时候，那么。所以，因为跟社会之间有互动的连接关系，他也说了，工作的同时，我们也得到自己存在于社会的意义。思考工作也是思考人生的意义。所以在这一段的讨论里面，他把工作定义为了解社会、跟社会连接，嗯，跟还有在社会中我们存在。的目的是什么？那人是群体的动物，所以我们能在能在社会中存在，也代表了人生的意义。那这是他在四十七页的想法，但在四十八页的时候，他又再提出了另外一个看法。他说，工作不只有赚钱，也是我面对世界的方式。刚才的那个定义是比较想象，在一群人当中，我们在工作，我们在这个社会中是什么？可是这个说法，工作不只有赚钱，也是我面对世界的方式。工作不需要等别人给，能也能够自己创造。这时候那个思考的位置，我觉得有点换过来了，是由那个人出发，个人如何对应社会。所以他就从社会一群人的角度看自己，跟从自己的角度出发看世界，那你就会看到这两个相呃方向是相对的。所以他就不断地在跟自己对话，到底工作是什么？那么在244十页的时候呢，他就又点出了另外一件事情，他就说：工作就是我与他人维系的媒介，在工作中。邂逅他人，碰撞意见，设法拓宽自己的认知世界。即使不属于公司组织，也能结交朋友，就有机会创造归属感。所以，希望我们都能够尽可能创造机会，去认识不同的价值观、不同思维、不同产业、不同位阶、不同年龄的人。那刚才第一种说法是社会中的我们。第二种说法是我们个人小小的我们这个个人怎么去面对大的社会世界，这一段讲的是人跟社会之间的连接，所以他又澄清了说，哦，工作其实是我们个人跟社会的连接，不论是人，还包括了新的知识跟新的资讯，因为他在24、245四页的时候讲到春上龙小说里面的一句话，他引用了。他说：“谢购他人是需要体力的，很累人。可是无法谢购他人的人，几乎形同死人，像是重病患者、囚犯。人如果不从他人那儿牺牲一些、吸收一些新鲜的东西，就会显得很淳朴。”所以他的意思是说，如果呢，我们工作他是独立工作者，他把自己关起来，他没有跟外界接触，他就没有办法吸收新资讯，也没有办法认识新的人。那这样的情况下就会腐败。那所以这个这个段落的想法就来讲，工作是我们个人跟世界或是社会新资讯呃的一种联系，是一种连接。接下来呢，是讲到我觉得对我来说比较，呃，又是颠覆我一个迷思的部分。他就说，其实工作就是不停的欠人情债，然后还人情债的过程。对我来说，就是欠人情债这件事情，我很不适应，因为我很不喜欢欠别人人情债，所以我都希望把它切割得很清楚，他给我东西，我就会立刻还。但后来就发现，这样其实对关系好像也不好。所以呢，他的说法是说，如果未能独当一面，那就接受别人的帮助。那等到我们就是已经有一定的力量了，那别人需要帮助的时候，我们也要尽量回馈，这才是一个很健康的工作循环。那像我之前就完全不依赖别人。别人其实也不是一个好的做法，因为人之间的交情，就是也是要有来有往嘛，那那个关系才能够建立，才能够很扎实。像我这种就是完全切断，就是嗯，我就通通就是你我欠的我都马上还你，或者是不要欠你，这样或许对人的交往也不是一个好的事情。最后呢，又回到了就是他对工作一开始的想象。他说工在两百五十三页，他有提到工作的最终目标，我想是让自己快乐并且满足，人生过的就是不会后悔，选自己喜欢的事情做。那就可以继续努力下去，然后做不下去，反正就换一个目标再试就好啦，也不用就是给自己负担太重。但它的前提就是工作是让自己觉得快乐而且满足。所以这一句话就回到我们在很前面说的，嗯、呃。工作跟生活还有自我价值，在作者的世界里面，它其实是互相连结的，是有呃紧密关系的。那不是像有些人，他可以切得很开。那反正每个人都有每个人的方式跟方法，那看自己是属于哪一种，再去找方法就好了。那么，所以这个段落就是重新的，我们重新的就是先破除迷思，然后校正对工作的真实认识，然后再去重新定义出工作到底是什么。那这个段落呢，就是帮助我们对工作有新的理解，那有新的。真实正确的认识，再去校正自己在工作上面的一些行为，那我是觉得还蛮有帮助的。那你就有经过这个从理解到校正，然后最后找出自己新对工作的新看法这件事情，就是因为有一个这样的路径，所以就水就是水到渠成的就也就帮助到了自己。因为如果光听别人讲，你没有经过那个思考的路径，你可能也不容易接受别人给你的建议吧。那所以在这个段落里面。应该要重新，就是要去想的事情是，我们需要认清事实啦，好，然后重新的去定义工作对我来说是什么，带给我的价值是什么，那我们就会有一个大概的方向。那根据这个方向，就可以创造而且标定出自己对工作的规格。那我们就可以进入第三个部分，就是要怎么实现这个工作，就是方法是什么，怎么样去执行。接下来我们要谈一谈，依据这个就是自己找出的工作定义，要该如何执行跟实践的方法。那么在这个部分是指依据自己对工作的个人化独特定义，应该怎么执行和实践这个工作。很有可能这个工作就是不是能从过去我们传统想象中的职位或者是工作形态，所以它可能没有标准规格或者是执行流程，就放在前面给我们参考，因为它可能是一条非常新的路途。那另外每个人自己定义出的工作也不太一样，所以每个人的执行与实践方式的细节可能也并不相同，需要我们自己去尝试。但是作者在书中，他不尝试的去揭露了他怎么去记录、定期整理、归纳、反思跟调整他工作的过程，帮助读者尽管在没有标准的 SOP， 就是没有标准流程的状况下，依然可以有清楚的线索跟路径可以追寻。那如果想成为受雇体制外的自由工作者，其实这本书是非常值得阅读的。那作者不藏私，而且详细的整理出他执行的方法，非常值得参考。但是如果是像我一样受雇于组织内公司的人，哈，也应该有一些就是适用的观念。那我大致整理出来有下面四点：第一个是工作必须设定优先顺序。第二个呢，决定了优先顺序之后呢，我们就可以去评估，诶，资源跟投入应该要怎么安排。那所以他提供了一个我觉得还蛮棒的评估工具。第三个呢，就是记录跟回顾自己的工作状态。第四个是觉知自己的现状，而且要维持自己的最佳状态。那所以我觉得这四点可以，不论是你是自由工作者，或者是在组织内公公司里面工作的人，我觉得应该都可以用得上。那我们先谈一下第一点，就是设定优先顺序这件事。作者在书中，呃九十页的时候，他有提到。引用村上春树的看法，那村上春树他认为说，生活是有必要设定优先顺序的，排除对于时间、精神、体力的分配比例。如果没有确实建立这样的系统，到了一定年龄之后呢，人生就会缺乏焦点，变成没有轻重缓急。那所以村上春树他，嗯，就是。因为他是一个作家嘛，所以他就非就是身体力行这样子的概念，他就创造出一个就是生活基础很安定、能够集中精神的环境，帮助他去写出更高品质的作品。那他认为这是身为职业小说家最优先的事项，也是责任。那么他对于其他的事情，他就会排在比较后面的顺序。我觉得这句话说的是蛮有道理的，因为我反。反省了一下自己在工作上面的一些安排，就是我就按照每个工作的时限去决定工作的内容，然后老板说要做，我就全部都接受，我就每一个都做，我都没有仔细的去思考说，呃，对我自己对工作的想象而言，哪些东西是应该优先做的，哪些东西应该放后做，然后哪些东西应该要做到比较。高品质哪些东西其实呃做到可接受的水准就好了。我没有这个想法，所以我通通都尽可能的把把品质都拉到最高。最后的状况就是类似自己，然后没有任何聚焦，因为老板就会觉得你好像没有什么特殊性。那所以这样的状况下，我就还蛮认蛮认同这段话的，就是好像在工作上要设定优先顺序，因为人的时间、力气、精神都是有限的。那设定了优先顺序，我们才能够。就是去安排每一项工作任务应该要投入多少才是最有效效益的方法。所以呢，决定优先顺序之后，作者呢第二个重要的事情，他就提供了我们一个就是投入时间跟资源的评估工具。它基本上这个工具概念上也非常的简单。那呃，就是应该是横轴是以有趣跟无趣为呃单位。那纵轴是以能赚钱跟不能赚钱为为两轴，那所以你就会看到它就可以画一个图，那就有点像笛卡尔坐标数学那个坐标，它可以画成四个象限。那这四个象限呢，就可以看出有呃不同的位置，比如说呃。其中大家最想要的位置，应该是有趣又能赚钱的那个位置。那这个位置是最好的工作，应该尽可能努力的要往这个位置移去，所以它大概是在右上角的位置。那另外一种呢，是无趣但是能够赚钱。所以意思说，这个工作任务它是能够赚钱为生，让我们可以吃饱饭，不会饿死的。那但是他不宜可能花就是没有死线啊，或者是很长的时间去完成它，所以请要拿出专业和效率来解决这个工作上工作任务跟解决问题。那有一种是有趣却不赚钱，所以就是纯粹好玩的，就是纯兴趣的创作跟各种实验。但是你会觉得从这个工作当中。获得很多其他非金钱的收获，而且可能会衍生其他的机会，所以它还是值得投资。但是不适宜就是全部都是要有趣但不能赚钱，这样的话会饿肚子。所以你就可以抓一个平衡。我觉得最不想做的事情，应该就是无趣跟不赚钱的那个区块了。它就是可能一些机械化的例行公事啊、冗长的会议啊，或者是其他一些杂事。这时候如果可以的话，就。请勇敢拒绝，因为这个东西是非常耗费你的时间、跟体力，还有精神。比如说像开会，其实对我来说，开会是一件非常辛苦的事，时间很长，没有结论，要花脑袋跟精神，又不能做一些其他的事，所以就很没有效益。所以如果可以的话，我就会想说，那我是不是可以不要去开这个会？所以呢，根据了这个轴线，我们就可以清楚地去评估，呃，工作的优先顺序和投入精力多寡。我觉得蛮具体的，我之前没有这样想过，但从今天以后，我就会开始这样想，去安排我的工作。比如说，我现在正在做一句一,一件可能有趣却不赚钱，但是呢很好玩，然后可以从这当中获得其他的收获的事情。好，那么第三个就是，呃，当我们评估完了，然后我们就开始安排工作优先顺序，我们就要去执行了嘛。那在工作的过程当中，自己的工作状态是需要记录跟整理的。那所以，他提供了我们许多，就是在他自己使用怎么去工记录自己工作状态。的方法，那个方法其实不是很难。他好像说，花三分钟，每一天花三分钟去记录一下自己当天做了什么工作。那么可能一个月或一年的时间，你回去 review 一下说，说那工作的时间啊、比例啊、长短啊、分配，你就会看到你这一段时间里面工作的调配怎么样。回顾一下这段时间自己做了什么，那你自己的状态怎么样，你就可以做一些调整。我从来没有想过这件事，我就没有去。很完整的记录我的工作跟。回去看我做了什么，除非老板规定说要写那个工作报告的时候，我才会做这件事。但也是为了交交差给老板，就像一个流水账般写，没有去整理。但是作者在第一百三十五页里面，他有写到，他说每天三分钟记下自己做了什么，每月呢大概花三小时回顾这份记录。他说管理学有句名言：你无法衡量的，就无法管理。所以如果我们想要管理时间，首先要确定自己如何运用。用时间，并且建立一套衡量标准，不要用感觉，一定要用白纸黑字实际记下每天自己做了什么，这样子才不会因为遗忘就不知道自己在工作上的分配是什么。那记录跟回顾做完了之后呢，就是有的时候可能会因为时间一长，然后就会回到过去的习惯。那因为习惯，所以每天我们都像机器一般的转动，我们就没有去觉察自己的状态，还有关注力，还有能力。累积到一定的程度之后，可能就又会爆发，那它就会需要很长的时间跟力气去恢复。所以，随时的觉知自己工作的现状，还有就是发现有问题要马上调整。以维持自己最佳的状态是一件很重要的事情，所以随时觉知自己的状态是一个需要刻意培养的习惯，不然就会很容易回到老路上面去。那么，也要尽量让自己维持在最佳状态的轨道上，一发现有一点不对劲，就需要做调整。那么，作者在书中大概276到279页之间，他就提到了如何去维持最佳的状态。他是这样说：“要设法在生存的焦虑和自由的快乐之间维持最佳状态，那只有持续投入工作，享受过程，并且尽可能地定期的产生成果以及提升专业。”那么。这个是我们想要达到的目标。那还有跟我们说，那我们可以怎么样做这件事呢？他提供了他提供了三个方向啊、哦。他说，第一个，我们要建立可持续的环境，就这个环境能够让我们有固定的工作产出，让我们觉得心安。那么，为了维持这个产出，要打造一个空间或一段时间，让自己去做该做的事很重要。不要太轻易的让别的事件或你的情绪去干扰了这个可。持续的环境，比如说，他就有说他可能早上十点起床啊，然后他就会调整一下自己，他就开始进到他工作的地方。那工作地方可能是一个咖啡馆，他的工作室，或者是他平常反正他有几个地方是工作的。他进到那个环境之后，他就会开始工作，他会工作到下午三四点左右，然后他才会休息。那他每次就是进入了那个空间，他就。进入那个环境，他就会稳定的开始工作。那养成这样子的习惯跟打造这样子的环境是蛮重要的。那第二个就是不要忘记工作的意义，必须要知道自己为了什么目标而工作，这样才能取舍哪些事情该做，哪些事情不该做，而不会糊里糊涂的就都做了，或是落了哪一项，或者是不知道怎么取舍。呃，比如说像呃刚才他教给我们的工具。呃，比如说这份工作我要的单纯就是赚钱，所以那我就是在最短的时间内最大的效益去把它完成，把钱赚回来。那其他就不用苟延残喘，就是去修正它了哈、哦。那只要客户接受买单，这样就可以啦哈、哦。因为我的目的是赚钱嘛，不要用其他的因素去干扰它。所以不要忘记这个工作的意义是什么，为了什么目标而工作。第三个是维持健康的人际关系，有的时候就是大家可能都会觉得有挫折啊，或是沮丧，或是遇到问题。这个时候如果能够有请可以请益的伙伴，那让我们能够熬过很困难的时刻，产生勇气承担风险。那他人的支持是重要的，那这个他人是谁也很重要啦。当然就是能够了解我们，可能跟我们类似想法的，那愿意帮助我们的人。那那个有毒的人就不需要去靠近他了，我是这样觉得，因为那样可能没有办法维持健康的人际关系。那所以维持最佳的状态呢，三个方法，我们再次跟大家整理一下，是呃要建立一个环境。能够让自己随时的进入呃工作的状态。第二个呢，要不要忘记工作的意义？第三个是维持健康的人际关系。所以，怎么样去实行呃就是实践嗯、呃、工作这件事情？我们调整之后的工作这件事情呢？第一个优先顺序要先设定好。第二个呢，用一个好的评估工具来帮助我们决定，就是怎么去。投入我们的时间跟力气，然后工作。第三个是工作要定期的记录跟回顾。第四个是要觉知自己的工作状态，而且维持自己的最佳状态。好，那这本书呢，就花了很长的时间跟大家做介绍，还有分享啊。那如果您正在为工作烦恼，非常诚心推荐大家阅读刘阳明的《我喜欢工作，如果可以不上班的工作更好》。那么，因为每个人的状况都不一样，想法、背景、经历也不相同，或许就是还是推荐您自己去读这本书，因为你读完了之后，可能会看到跟我不一样的东西，也会有不同的收获。那那个时候就请您。来这边跟我一起分享，帮助我知道更多有关于工作的想法。最后，祝福大家工作愉快喽！